0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位古友老铁们，大家好，我是大圣啊！大圣今天又给大家带来两个故事。今天除了这两个故事之外啊，大圣还打算在这个故事后面跟大家说一些关于风水方面的一些常识、一些知识啊。有好多好朋友。比较喜欢这个风水知识，但是又没有机会给大伙专门去开这方面的专辑。打今天以后啊，就是有机会的话，我在这个故事后边啊，就简单的跟大家说一点，是大家比较呃常见的一些风水方面的问题啊。好了，啊，咱们来先说咱们今天第一个故事。这第一个故事啊，是鬼友他外公的故事啊。他外公啊，是一个习武之人，也算是少林派的传人吧。他外公快六十岁的时候啊，就因为这个浇灌这个庄稼饮水的这个问题，这个你浇灌这个田地，这水源你得引过来呀、啊，是吧？他外公就跟这个邻村的三个年轻人呐、啊，就发生了一点冲突。咱们先说一下啊，咱们这个故事提供者是咱们中国西北地区，西北地区这地方缺水啊啊，那个时候啊，这个旱季啊，这个一家一家的都得浇地。常常是为了这个水源起冲突。他外公当时快六十了，本来打算就忍忍就得了啊，这个岁数大了，老人了啊，不打算跟这些年轻人一般见识。但是啊，对面那三个年轻人呐是哥仨，兄弟三人，长得都是五大三粗的，仗着人多势众啊，所以说就抢别人的水源，一点都不顾忌，这嘴里边还不干不净的。所以鬼友他外公啊，最后还是没忍住，这个被迫出手了。这哥仨呀、啊，一看这老头要动手啊，这哥仨、啊、你没在乎。鬼友他外公啊，很有经验，他先是退到一个土崖下面，这样能怎么的？他这样能避免腹背受敌，就保证让你们三个啊都在我的正面。这个一看就是习武之人，在打之前人家是有计算、有套路的，不是说愣打。啊，退到这个土崖下边儿，这哥仨一看这真要动手啊！三个人是接连往上上，结果是上来一个放倒一个，上来一个放倒一个。据当时这些乡亲们讲啊，鬼友他外公就把这仨人就像叠罗汉似的啊，都给摞一起了。这仨小伙长得跟牛似的啊，愣是动弹不了。最后还是这个村里人好言相劝，鬼友他外公啊才放手。这仨年轻人呢，也是乖乖的把这水源呐、啊、给改了道了，啊，改回这个鬼友他外公这个田地里边。本来是也就是人家的水源，但这个哥仨啊，仗着人多欺负人嘛。这只不过是一个事儿，还有一个事儿是什么呢？鬼友他外公年轻的时候啊，这个村里这个村长啊，就看上他家的一块地了。当时这个村长是村里边最高领袖啊，没有人敢得罪。现在可能说起这个村长，大伙可能觉得没那么重要，没那么关键。可那时候可不行啊！一村之长，那就是呃最底层、最接近老百姓的父母官没人敢得罪。鬼友他姥爷当时就是那一块地，就是村长相中的那块地，是村里边特别少有的水利。那谁也舍不得呀。这村长是软磨硬泡没行啊，然后就找了几个地痞流氓上门来威胁。那天呢？鬼友他外公啊，正坐在自己家炕上，在这火盆边上啊，喝这个罐罐茶。这几个地痞流氓啊，就站在地上挑衅，说话是越来越离谱。鬼友他外公也是不动声色啊，一看他们说话越来越不靠谱了，这时候啊，就把炕上这个大火盆呐、啊，这火盆上面可还有还架着这个水壶呢，再加上这个罐罐，这大火盆足得有五六十斤。鬼友他外公一把就一只手就把这大火盆给掂起来，给端起来了，递到那几个人跟前，啊，拿着火盆告诉他们：“你们喝茶呀。”这时候这火盆这火苗还呼呼直冒呢。这架势一看呢，真不是一般人。一般人你一只手你想拿起这五六十斤的东西不可能。另外一个这东西还着着火呢，人家就这么轻松啊，就给掂起来了，递到自己跟前。这几个人呢互相看了一眼。然后啊，灰溜溜就走了，准知道不是人家对手。鬼友他外公啊，是外地迁来的啊，这个别人也摸不着他底细。这些人一看这架势，知道这不是善茬，所以说从那以后没敢再来找过麻烦。打那以后啊，鬼友他外公从来也没有炫耀、没有展示过什么啊，但是这个老百姓、这村里人呐、啊，互相传的那是特别玄乎，哎。鬼友他这个外公在那慢慢算是扎下根儿了，扎下根儿之后是有了鬼友的几个姨，还有几个舅舅，啊，那么咱们得说一下他外公这功夫啊是打哪儿来的？为什么我开头的时候我说啊也算是这个少林弟子？这个事得，呃，推到民国时期，具体时间呢鬼友也记不清楚了。他外公啊。也没跟他讲清楚，当时是兵荒马乱，这个少林寺里边啊，就跑出来三个犯了错误的僧人，都是武僧，这个少林寺方面就派人追，啊，就怕这三个人啊，把在少林寺学的这功夫用于邪道，其中有两个就被这个少林寺的这个武僧啊就给追上，然后给打废了，打残废了，还有一个。就一直逃到西北，逃到今天的定西新四镇附近，跑到那儿之后啊，就被人给追上了。追上之后，他就苦苦哀求：“他为什么要离开这个少林寺？为什么要这样？如何如何？”结果这一说呀，追他的这些僧人呢、啊，这个领头的就有点心软了。领头的这个武僧啊，就跟这个同伴就说：“得了，让他后半辈子用不成这功夫就得了。”没有必要取他性命，也没有必要让他残废。好歹咱们是同门师兄弟呀、啊，我也下不了那狠手。就这么的，追他的这些武僧啊，其中有一个，这人呐、啊、就拿这个五尺鞭，这边杆儿啊，在他后背点了一下。其实就这一下，如果要是一般人的话，那就死定了。不死，这人也废了啊。但是呢，这人他有心眼儿，他这后背上啊，这个包了一本经书。就这经书啊，他在这后背上背了一本经书。这个地方啊，就在这后背，就两块这个大骨头中间这地方啊，如果拿这个这个杖往这地方怼一下，那就是所谓的内伤。以后你一旦要是发力啊，要是想用这功夫的时候，这个枪膛里边就会特别疼。所以说啊，他留了个心眼儿，就在这个地方啊，就垫了一本书。而这个僧人呢、啊，也是有点心软，也没下死手。所以说这一棍子啊，正好是点在这个这本书上。但就是这样啊，也伤得不轻。但好歹是修养过来之后啊，这武功没废，这武功还在。然后这个人呢、啊，就在当地这个收徒种地。娶妻生子，定居下来以后，这人一共是收了三个徒弟，其中有一个就是鬼有他的外公，所以说鬼有他外公也算是少林弟子。为什么咱们要说这个，呃，老爷子这个详细的这些事呢？因为跟后边这个故事啊，也多多少少有关系。这老爷子在当地啊，也算是一奇人了，因为他经历的这些事情啊，实在是太多。不光是前面这些，还有后边的特别离奇的事鬼友他们小时候啊，就只要听老人们谈起跟鬼相关的事他自然而然就会想起他自己外公。为什么呢？因为好多人呐、啊、都说他外公见过鬼，但是他外公啊非常忌讳他们问这个事儿，他们也不敢问。等稍微大一点啊，他们就缠着他外婆给他们说了一下。才知道有那么一个事儿的经过，什么事儿呢？有这么一年呐，那个时候过去这个磨坊啊，离村子都挺远的。有那么一回，鬼友他外公啊，就排队啊，给村里边出去磨面去。在那排着磨，等回来的时候，这时候就已经是深夜了。鬼友他外公啊，背着那么一个杯架，这杯架是什么？就是一种，就是一个木架子，你背上这架，这架上能放不少东西。你如果自己拿手扛，你可能就能扛一袋米、两袋面的。但是有这架子，你扛个三袋、四袋的也能扛。哎，就这么一个杯架。唯有他外公啊，背着这个杯架，这架子上放的是三袋面粉，背着这东西往村里边赶。去村里边啊，这个唯一的一条路旁边有一口古井，这井啊就是已经干枯了啊，谁也不知道是什么时候挖的。这个古井所在的地方啊，叫古井湾，这村里人都说啊，古井湾这个地方啊很邪，经常会发生一些比较蹊跷的事鬼友他外公啊，借着这个朦胧的月光，大步地走到这个古井湾这个地方。到这儿之后，他就发现啊，这古井湾旁边啊，横着一口棺材。这棺材上啊，趴着一个披头散发的一个女的。这女的还不停的往那关材里边啊呕吐，就啊，往出约的这个怪声。鬼友他外公那时候年轻力壮啊，而且啊，那咱说有一身功夫在身呐、啊，也没那么害怕，所以说他就壮着胆子啊，就走到这古井旁边。那时候鬼友他这外公当时也就是三十多岁啊，正当壮年呐、啊。到这个古井边上、啊，就问那女的：“哎，你怎么了？”哪儿不舒服吗？还是怎么肚子疼啊？这时候这女的就趴在这个棺材上，也不回话，还是在那吐，根本就看不见脸啊。她身上穿的这衣服就很老式的那种长裙，把这腿和脚啊都包在这个裙子里边。打后面看，就只有一个模模糊糊的背影和一个这个呃一头散乱的这个头发。不管鬼友外公怎么问，这女的就是不答应，就是在那吐。古友他外公也觉得这个事儿比较蹊跷，啊，但是仗仗着自己火力旺，炸了胆子，他想走到这棺材旁边啊，扶这女的一把。可正当这时候，这古井里边啊，呼就出了一阵风，一阵阴风啊！这风怎么说啊？这个感觉就是没事儿，你把头伸到冰箱里边冷藏的那里边，就那个劲儿。在这个天儿，怎么能出来这么一股寒风啊？那这股寒意一下就让人这个毛发直立。这时候，桂友的外公感觉到有点害怕了。这个时间，这个这个点儿，这村儿就这么大，谁家也没死人，哪儿来这么一口棺材？哪儿来这么一个女的呀？而且这股子风，我的妈！一想啊，开始突突了。这得亏是。有功夫、习武之人呐、啊，这要换成一般人，刚才那股阴风一冒，这人就倒了。但是这会儿啊，他可没有，没倒。但是那腿呀、啊，也直钻筋，就觉得腿软，迈不开步。这时候，鬼谷外公赶紧找了一个地坎儿，就把这个杯架和面粉就放这坎儿上了，然后自己撒腿就往村里边跑。好不容易啊，到了村里边，鬼谷他外公啊，跟这个队里边啊主事的人把这事说了，就把看见这个事儿啊一五一十说了。这主事的人呢也害怕，因为古井那地方总出怪事儿，而且有好几个人都死那儿了。但是那那那,那东西还在那儿呢。那时候那三袋面那可是救命的东西。啊。另外一个什么呢？咱们现在人多呀，他不是一个人孤军奋战呢。赶紧马人啊，集结了能有十多个吧，壮汉。村里当时有这个土猎枪、铁锹啊、镐头、镐把，大伙拎着啊，这十多个人提着这个马灯啊，就朝这谷顶边就去了。就心想啊，可别看见什么，就到那儿能把这几袋面弄回来就行。结果等到那之后啊，还真什么都没看见，什么都没看见，空空荡荡，一片寂静。哪有什么关系？什么女的呀？但是这个面和这杯架还在那儿。这时候就有人怀疑，是不是你眼花了？这人说完之后，自己都觉得不可能啊！他这年纪轻轻，视力很好啊，而且这人啊很正直，他也不存在说撒谎，没事撒着谎骗大伙来回玩儿就这么的，这关于古井湾这地方又多了这么一个灵异事件。这事发生不久，鬼友他外公啊，有这么一回呀、啊，过河的时候，就在他们村前面过河的时候啊，走到这个河边的时候啊，他们那一共是六条河，想出村得过六条河，其实是一条河，这个河来回打着弯这样流啊，这一看是六条河，实际是一条这个呃支流，盘成的这个呃几道弯才出现这六条河。鬼友他外公就走到河边的时候，刚要过河的时候，就听见他后面有人喊他。那天天也黑了，他就知道这个时间点在这个地方不可能有女人。喊他那声音是一个女人的声音，不可能有女人喊他。过去这个人呐、啊，多多少少有点迷信啊。鬼友他外公当时就没搭话。啊！然后迈步接着往前走，后边、啊、一声接着一声喊。老头儿觉着今天晚上要不好，过河的时候我得加点小心。那河不深，也就是将将没过膝盖可是这老爷子刚一下水的时候，也不知怎么脚底下就被什么给缠上了，就被什么给缠上了。缠上了就蹬呐、啊，蹬不开，就感觉好像这水底下长得像什么水草啊、藤蔓的什么东西啊，把这脚脖缠上了，缠的那个紧呐、啊。得亏老爷子练功，一身好本事，这手劲也大，就近这一扯呀、啊，就把这玩意儿给扯断了。扯断之后，他感觉这个缠脚那东西啊，就好像是泥鳅似的啊，扑啦啦就开了，特别滑，而且还能动，就泡水里边儿了。老爷子赶紧不敢过河了啊！赶紧往回走。等回到家来之后，把这油灯一打开，这脚脖子这块勒的啊，都已经这个青紫青紫的了。再一看，他往下扽这藤蔓的时候，不是给扽断了吗？就溅出好多这个汁液。这会儿回家一看，那就是血。就具体河里边缠他的这是什么玩意儿，他可不知道。但是河里边喊他的那个。绝对可不是人啊！好了，各位贵友们，这是咱们今天呐第一个故事。在这个故事当中，咱们提到这两个地方，一个是这六道河，一个是在古井湾。这六道河呀，后来由于这个河流改道，所以说这六道河现在已经没有了。那地方现在已经变成耕地了。就有不少人呐，就是在种地的时候啊，犁地的时候，就从这个曾经是河道的这个地方。就离出过不少这个尸骸，就这地方死过人。那么说这古井湾那地方现在怎么样呢？咱们归我说那古井还在，古井湾还是古井湾。那村里由于越发展人口越多，这个村子这个面积越来越大，这个人多了住房你就得增加，所以说村里就得得给批这个宅基地呀。就有些人宁肯啊，到那个边边家家最不好的地方，也不愿意说这个宅基地啊，在这个古景湾这块那块儿，那会儿很宽敞，而且是这个，呃，进村的这个要道，所以说那是按理说是一个非常好的地，但是说谁都不愿意要那儿，为什么呀？那地方晚上总有人在那絮絮叨叨说话，你还看不见人，那谁敢在那儿盖房子？所以说那么好的地到现在闲着呢，啊，按理说呀，人呐。这个利欲熏心，一般有这种好的东西，你记住了，这东西这么好，还没人要，它其中啊必定有它的原因呢、啊。所以说啊，有的时候啊，这个世界上好多事情我们不能看表面，它内藏的这些东西、啊，也许才是关键啊。好了啊，各位老铁们，接着大声给大伙说咱们今天第二个故事啊，咱们今天第二个故事。也是一位鬼友，的姥爷，但是跟前一个可不是一位鬼友啊。他这姥爷啊，十六岁的时候去参军当兵，啊，参与了这个解放军剿匪的这个战争。有这么一回啊，他姥爷他们那个排急行军到了这个江西附近，正好赶上啊下大暴雨，然后就找了一个村子跟当地的这个老乡们呢借宿避雨。当时这个村子啊都不大。所以说，可以提供给解放军休息的这个空房啊，那是少之又少。分配到最后，还是剩下国有老爷他们班没有住的地方。他们班里边啊，有一个眼尖的战士，就看到这个村委会旁边，这个村委会以前是一处地主的院子啊，就看见这村委会旁边啊，还有一间空房。然后就提议，就说我们就住那儿。这时候村长一听之后一惊，就说不行啊，那房子还是别住了吧，不干净嘛、啊。这时候班长就问：“不干净什么意思啊？”哎，我们都是革命战士，也不是说来享受的，是吧？这雨这么大，能避雨就行。这时候村长、啊、面露难色，就说：“同志啊，我说那不干净啊，可不是说屋里边有灰有土，我说这不干净啊，是说这屋里边的闹鬼呀、啊。”这当兵的一听什么闹鬼？我们是无产阶级革命战士，是坚定的唯物主义无神论者。哪有什么妖魔鬼怪的？我们就住这儿。这班长这么说，这村长也没办法，就只能说让他们住进那村委会那个空房。大伙进去之后啊，也没觉得有什么奇怪。这间屋啊，经过这一天的急行军呐、啊，那大伙都累得不行了。进屋之后啊，各自找各自的地方，就准备睡觉。就在这时候啊，外边这雷雨是越来越大呀，瓢泼大雨啊！就在所有人都朦朦胧胧、迷迷糊糊要睡着还没睡着的时候，就听这屋里边传出来一阵女人的惨哭声，非常凄惨的哭声。这时候，所有人啊顿时睡意全无。这可不是一个人听见了，全班都听见了。大伙儿这时候全坐起来了啊！有的就说呀、啊：“这是不是敌特分子在装神弄鬼、搞破坏呀、啊？”甚至有人怀疑啊，刚才那村长他就是敌特分子，肯定是他整的景儿啊，不容迟疑。这班长赶紧立刻组织大家在这屋里边啊，进行仔细的搜查。这时候这哭声越来越大，越来越凄惨，就在耳边转。这些战士们在这屋里边那都翻遍了呀，什么可疑的人也没发现。呢，这时候大伙可都慌。当班长呢，就安抚大家，不要怕，就算是鬼，咱们是当兵的啊，他也怕咱们。大家来，子弹上膛，然后派了一个战士啊，就说你一去跟排长汇报，来，咱们开枪正轨，啪啪啪，这个步枪响啊，随着几声枪响，这哭声啊是逐渐平息。这时候大伙儿就庆幸，正在庆幸的时候，一道夺目的闪电呐、啊。把整个天空都给照亮了，这女人的惨哭声啊，也随着这个炸雷呀、啊，又飘飘悠悠的出来。这回大伙儿都傻眼了，有几个胆小的战士这时候都开始哭了。这班长啊有经验，稳了稳神啊，不要哭啊，大家仔细听听，这哭声到底是从哪儿传出来的？毕竟这班长那是打过仗。杀过人、见过血的主啊，不那么害怕。一听班长的命令啊，有几个老战士啊，就带着这几个新战士，就开始找这个哭声的来源。啊，最后大伙儿听啊，好像是从这床底下传出来的。啊，这班长一看是打这儿来的，就让班里边两个战士，一个叫大牛，一个叫铁柱，来，你俩把床滚挪开，哇！这班长下令了，那大牛跟铁柱那全是又愣又壮的小伙子，把那床挪一边之后，拿着工兵铲就开始挖。没一会儿，就听见当的一声，这工兵铲好像挖着什么东西了。这班长啊，说：“停停停停，你来，你俩过来吧。这俩愣头青啊，再出什么差错，他自己过去啊，小心翼翼的把这东西给挖出来。说来也奇怪。”把这罐子从土里边拿出来那一刻，这声音啊，那女的那哭声就戛然而止。尽管或多或少的啊，大伙都感觉到害怕，但是大伙也都好奇，就都围着班长想看看这到底是什么东西。结果大伙把这灯芯一拔，让这灯到最亮的那个亮度，大伙围着一看，什么东西呢？是一个坛子。是一个密封起来的这个瓷坛，这声音刚才就好像从这坛子里边传出来的，啊，这班长啊，小心翼翼的把这坛子给打开，这里边装的是什么？不是什么尸骨，也不是什么尸首，是什么东西呢？金银首饰，一大坛子，这班长啊，把这些首饰都倒出来，一看也没有其他特别的，都是一些金银首饰，啊，就说没事了，大伙都睡觉。果然，大伙再睡的时候，这房间里边没有哭声出来。等第二天一大早，天刚亮，这班长就抱着这坛子啊，就去找村长去了，跟村长啊说明了昨天晚上这个事儿，而且啊让村长看看认不认识这个坛子，或者这些首饰。这村长啊就把村里边呃一些人呐、啊、叫来，就来辨认一下这些东西。有人就认出这些首饰了，就小声就说呀。这妈，我看好像是以前地主三老爷家小妾的那手是吧？之前好像见他戴过。这句话一说出来之后啊，这村民就开始七嘴八舌就议论。这个班长啊，也逐渐明白这事儿的经过了。怎么回事呢？原来这个地主三老爷家呀，他媳妇儿就这地主婆特别凶。经常是欺负家里边这小妾。有这么一天呢，在一个雷雨交加的夜晚，这小妾因为实在是受不了地主婆这个欺凌，上吊自杀了。据说那天晚上啊，这小妾在屋里边哭了好长时间。但是家里人呢，有想过去瞅瞅的，又怕这个地主婆，没一个人敢去看她。等第二天发现她的时候啊，这小妾那尸体都已经凉了。那时候死一个人跟死一条狗一样，民不举官不究，也没人查这事儿。乱世，后来这地主婆啊就想把这小妾的首饰啊拿回来，但是这小妾的首饰啊就好像凭空消失了似的。因为之前这地主可没少给他好东西，这回你死了，这个地主婆想我，我，你的东西这回我得都都得归来我，我都得拿回来吧。到那一找，什么都没有。把这屋子都给翻遍了也什么没找着，啊，还冤枉家里边吓人是不是？你们拿的？那吓人我们真没拿，啊。后来没过多久，这日本人就打进来，了，这一大家子都四散逃命，所以说也没人再提这个事儿。可是每到这个打雷下雨的时候，这房子里边就能传出那小妾啊凄惨的那个哭声，所以说这房子呢就给定性说他闹鬼。那么说，弄出这些基因首饰都哪儿去了呢？上交组织。最后这组织决定啊，一看这个小谢的爹妈呀，现在是俩老孤寡，俩老人无依无靠，这个就这一个女儿啊，没成想女儿还没了，两人现在也没有什么生活来源，就这么的，这个组织上拿出很大一部分啊，这基因首饰给了这老两口了，剩下的首饰啊上交国家，啊。好了，各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，给大伙先说到这儿啊。接下来在故事最后，给各位老铁们简单的说一说关于风水方面的一些知识啊。那么咱们今天呢，要从哪儿开始说起呢？今天呢，咱们就先从这个阳宅十二煞开始说起。今天呢，给大伙说阳宅十二煞当中的第一个啊，这个阳宅风水啊，是起源于八宅。基于后天八卦发展而来的，发明这门学问的时候啊，中国这个建筑民居啊，基本是以这个平房为主。那么我们现在面对这个现代建筑的时候，如何注意这个风水上的忌讳呢？其实啊，八宅它有一个总纲，这个整体的纲领啊，能够定义所有类型的阳宅，不管是科学进步导致这个房屋发生什么样的形式变化，都可以通过这个总纲来指导的啊。咱们今天就来。呃，先说咱们今天这十二煞当中的第一个对门煞，啊，这个风水上啊，以藏风纳气为吉，这个气是不能对冲的，如果对冲则成煞。哎，咱们这个房屋内部啊，咱们这个屋里，影响风水最关键的煞局之一啊，这叫对门煞。顾名思义啊，如果你这个屋里边。出现两个大小一样、不偏不倚、正对着的这个房间门，这就叫对门煞。两个卧室门大小相同、方向相对，这气呢则会从两个房间当中对冲。这个对人的运势啊是有很大的影响的。所以大家在选择房子的时候啊，尽量避免选这种房子，因为在这种房间里边生活的话，是会影响工作、事业运势的。买房子的时候啊。呃，如果有这种对门煞的房子，尽量避免不要去买。那么说，如果说现在家里边已经有这种房子，了，又不能处理、不能卖，这种煞能不能解呢？我跟大伙儿说一下啊，其实对门煞这种房子，它不是两个房间对冲吗？两个房间如果大小不同的话，这对门煞啊，这煞气会影响这房间比较小的那个屋子，而在大的这个屋子里边不受影响。尽量选择住这个大屋，那小屋你可以放点东西什么的。那么说，呃，小屋既不能放东西，又得住人，还有没有什么解的办法？首先啊，一定要避免这卧室门口啊堆放一些杂物，不要这样，因为你放一些乱七乱七八糟东西啊，这门有的时候没有办法完全打开，这个是不好的啊，尽量避免这种情况。而且可以在这个门上啊画一个。破煞的东西，啊，这破煞的东西是有这个朱砂、红墨条，然后如何如何画，这东西你看我说还真就没法说。如果要是各位贵友有遇到这种情况的，你可以微信联系我，到时候我用手机给你画一个图，然后发给你，然后到时候你就按照我这个图去画。其实很简单的一个图，但是对于化解这种对面煞是有很大的作用的。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。故事有点长啊，最后啊，给大伙说这么一个风水知识，也不知道我最后加的这个板块啊，就是说风水这一块，大伙喜不喜欢？要是喜欢的话，欢迎大家在这个留言区啊，评论留言，我喜欢啊，我喜欢风水。然后之后大圣每天就会在故事后面啊，尽量给大家多加一些呃风水方面的一些小知识、小常识和一些化解的办法啊。好了各位老铁们，咱们今天呢，呃，故事先到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见。不删啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。大家好，我是朱启阳。吃完了饭，然后今天张老师的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。